0: PlushCare.com slash loss Aderezo presenta Qué Sabroso con Gerardo León. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Qué Sabroso, este podcast de aderezo de la Organización Editorial Mexicana y pues bueno, ahora vamos a hablar de un tema que tal vez nos dé un poco de miedo, a lo mejor a los niños también, pero en realidad lo que son los vegetales hay que saberlos preparar muy bien y para eso está con nosotros Sandra Bush, quien es sommelier, chef y bueno, experta en todos estos temas. Bienvenida, Sandra.
1: Hola, muy buenos días,
0: Gerardo. Oye, pues muchas gracias por esta colaboración. Cuéntanos un poquito, eh, ¿cómo inicias en el mundo de la gastronomía, pues en el mundo de los vinos, etcétera? Pues básicamente por un tema familiar,
1: en mi familia siempre han tenido una parte de restauración y, y han tenido varios restaurantes. Y pues en mi familia casi todos cocinan, así que era algo bastante tradicional o bastante recurrente el hecho de que yo me dedicara a esto. Pero yo no me dediqué tanto al tema de la gastronomía, aunque sí siempre ha sido muy ligado y me gusta mucho cocinar y tomar secretos y estar siempre entre los fogones de mis tíos, de mis papás o de mi hermano. Pero yo me dediqué mucho más al mundo de la sommeliería a partir de 2008, que fue cuando ya dejé mi carrera inicial de psicóloga, porque yo en realidad soy licenciada en psicología. Y ya luego de aquí me pasé a la
0: especialización de sommelier en Girona, de donde yo soy. Girona, España. Correcto. Ok, ese eh, digamos Andalucía, ¿qué región es? No, es no, en la parte norte, es. En ah, es en el en. de Francia, en Cataluña. En Cataluña, perfecto. Bueno, pues obviamente toda la experiencia y todo el sabor del Mediterráneo trae una cultura muy importante, sobre todo en vinos, y pues estos eh, platillos y estas pues delicias con ingredientes que en realidad eh, pues disfrutamos hasta los mexicanos y pues en México hay una oferta muy importante también como de, de restaurantes mediterráneos pero cómo fue tu encuentro con México eh, pues eh, trayendo todos estos conocimientos de allá pues
1: básicamente yo cuando te en 2009 la parte de, de sommelier, de la especialidad pues fue invitada por una chica mexicana que estaba estudiando conmigo en Girona y me vine a México por. Primera vez en 2009, en 2010 regresé así para hacer un scouting y en abril de 2011, o sea, ya voy a cumplir 11 años, ya me quedé aquí definitivamente y desde entonces pues voy compaginando un poquito el tema de la docencia, el tema de la sumillería, las ventas en una importadora de vinos y pues todo el tema de la cocinada, pero ya más a nivel de amigos.
0: Es cuaresma y pues eh, vamos a hablar de este tema que a lo mejor a muchos ¿No les parece tan apetitoso que es el tema de los vegetales, eh, mi querida Sandra? Es todo un reto para saber incluirlos en nuestra dieta, pero tú tienes la clave para poder disfrutarlos de una manera mucho más rica y hasta divertida, que incluso para los niños puede ser un poco más apetitoso.
1: Sí, pues obviamente el vegetal, pues sí, muchas veces lo asociamos a las dietas veganas o vegetarianas o así, y no siempre es así. Muchas veces, por ejemplo, en una lasaña, gente que tiene problemas con las harinas, pues puede sustituir por calabaza o por berenjena, por ejemplo, las láminas de pasta. Y esto pues te da toda una parte diferente y mucho más apetitosa y sana en la comida. Pero la podemos poner con muchísimas otras cosas. O sea, podemos hacer vegetales empanizados en temporada. El el secreto de alguna forma es saberlos blanquear, que es lo que se le llama en cocina el hecho de quitarles esta parte más babosa o esta parte más que se oxida o desflemarlos muy bien
0: para que no se te oxiden precisamente y que te queden mucho más apetitosos. Claro. Bueno, déjenme les cuento así, a grandes rasgos, cómo nos conocimos. Nos conocimos en una comida de La Nona, en un restaurante que está por ahí, María 138, en la Santa María de la Ribera. Entonces, cada que probábamos algo, pues Sandra nos decía con qué se preparaba, nos daba tips con qué podíamos maridarlo. Y bueno, pues de ahí, por eso estás aquí, mi querida Sandra. Muchas gracias por estos tips. Oye, y tocaste un tema muy importante, que es el de la berenjena... Que me acuerdo en aquella ocasión que la forma de prepararla no es como todos la conocemos, tienes toda una tradición al respecto y sobre todo todo un proceso diferente para hacerla mejor.
1: Sí, obviamente, la berenjena es una verdura que, como comentábamos, tiene una tendencia a oxidarse muy rápido, a agarrar este color café, que no siempre nos es tan apetitoso, o incluso a sacar mucha agua. Por lo tanto, es lo que les comentaba, es muy importante el hecho de desflamarla, que cómo se hace uh -huh. esto, porque obviamente no son, son términos de cocina que muchas veces no sabemos. Agarramos la berenjena, la cortamos en láminas o por la mitad, le ponemos un poquito de sal y la ponemos encima de servito haya, o de papel absorbente, y ahí la de dejamos hasta que ya sacó toda la parte de la humedad y ya de ahí ya la preparamos en harina, en huevo, en pan rallado o así tal cual, a la brasa o simplemente
0: en la parte de, por ejemplo, a la sartén que quedan riquísimas. Sí está dentro de los vegetales, podríamos decir. Sí, sí. Pues sí está sí, en la es lista bien. de los vegetales. Pero fíjate que tiene una característica que puede escaldar la lengua. Yo siento sí. que muchas ocasiones, si no está bien preparada, te puede hasta... Pues lastimar un poco, es fuerte la berenjena. Sí, porque tiene esta parte irritante o imploso, muy ácida o amarga. Por eso es muy importante lo que les estaba comentando, este proceso de desflemarla, que es esta parte
1: de la sal en papel absorbente. Con eso evitamos ya. primero que se oxide y ya no tome ese tono marrón. Uh -huh. Y el otro de que ya no nos provoque esta acidez o incluso estas agruras que de repente nos puede provocar
0: la berenjena. Claro. Oye, eh, ¿con qué va? ¿Con qué la combinas? Eh, de hecho, allá en ese restaurante que mencioné hace rato, pues la prepararon muy bien y la combinaron con otros ingredientes para hacer algo muy especial.
1: Sí, ahí en esa ocasión, por ejemplo, preparamos una dieta muy mediterránea, muy del estilo siciliano, que es de María 138, es un restaurante siciliano, y ellos la prepararon así asada, a cuadritos, con apio, tenía alcaparras, tenía aceitunas, ...tenía un poquito de cebolla caramelizada... ...y esto nos hacía que realmente tuviéramos como un sofrito... ...pero a base de lo que es berenjena... ...pero también podemos preparar el típico ratatouille... ...que es un plato muy francés... ...que ya es con pimiento morrón, con cebolla... ...con un poco de calabaza, con la berenjena... ...y luego aquí lo único que hacemos es como cuando escaldamos... ...los pimientos y el jitomate en el comal... ...pues lo hacemos igual, pero aquí con la berenjena... ...y con la calabaza y con el pimiento morrón... ...o al horno... O al fuego en papel de aluminio, a que como queramos. Otra forma, la que te comentaba que esto para los niños puede ser muy atractivo y que les vaya muy bien. El hecho de que la pongan en láminas en lugar de la pasta y nos sirve tanto la calabaza como la berenjena para sustituir la lámina es mucho más sano. Le podemos poner el picadillo, le podemos poner la boloñesa, lo que queramos. Y aquí gratinado te queda un plato espectacular.
0: Digamos eh, una cosa parecida al ratatouille o el ratatouille es diferente.
1: Es más que nada esta parte de las berenjenas con la calabaza, la cebolla y un poquito de jitomate asado. Mm. Y en catalán, por ejemplo, es la escalivada. Es lo mismo. Son verduras asadas que tú las preparas con jitomate y ya pues luego es
0: como te las comes. Claro. En México eh, yo creo que siempre se caracteriza por lo picante. ¿Habrá una receta que vaya con platillos mexicanos que incluya la berenjena? Ahora intentando
1: recordar algún plato mexicano que yo recuerde, no hay ninguno así que específicamente traiga berenjena porque la berenjena no es algo muy común aquí en México, pero se puede incorporar en muchísimos platos, o sea que realmente en un mole de olla, en una parte más de un mole con poquito de la parte de la berenjena con la pulpa básicamente, pues sí lo podemos incorporar o, o igual en una salsa martajada, pues yo creo que la berenjena en su pulpa, no la piel, también podría quedarnos perfectamente.
0: Oye, oh, está increíble eso! Pues obviamente siempre tomando en cuenta pues, nuestra sazón, ¿no? Digamos, eh, nuestro toque mexicano. Y hay una que me acuerdo, este, fue un vino rosado que combinó perfecto, que maridó al máximo.
1: En esa ocasión era Tres Raíces, que es de la parte de Dolores Hidalgo, y es la nueva bañada. Es un Grenache con otra uva y si sí, es un rosado del año, de las uvas que tienen en la parte de Tres Raíces, que es una bodega muy bonita, con spa, con enoturismo, y con un concepto muy bien preparado.
0: wow sí, sí, combinó perfecto, pero tal vez también con un tinto, ¿no?
1: Pues obviamente aquí con un merlot, con un pino noir, con una sira, incluso una tempranilla, uvas que no sean tan fuertes, pues nos
0: puede quedar perfectamente aquí la berenjena. Claro, ya con la berenjena tenemos, bueno, para el resto de... De la cuaresma, y creo que estas recetas nos van a ayudar mucho. Pero, ¿qué otros vegetales recomiendas? ¿Cómo los preparamos también para que pueda ser de una, pues, de una forma divertida para todos, ¿no?
1: realmente, o sea, aquí en México, por ejemplo, está muy típico prepararlo así como aperitivo con el chile piquín y un poquito uh -huh. de limón, ya sea la parte más de, de la zanahoria o, uh -huh. o las verduras así como apio y cosas así. Lo podemos preparar también en cócteles Sabemos que el blue Mary y todas estas cosas sí. con un poquito de apio mejoran siempre muchísimo, por lo tanto, las verduras también son importantes en la coctelería. Claro. Por ejemplo, para los niños, así asaditas o en cuadritos con un poquito de cebolla y un poquito de arroz, como si fuera un arroz a la mexicana, pero con verduras variadas y con, jugando con los colores, porque sabemos que para los niños el tema de los colores es muy importante para que les guste mucho más, o simplemente empanizadas con un poquito de harina, huevo, pan rallado, y ya lo ponemos a la sartén y quedan deliciosas.
0: Por supuesto. Oye, bueno, tenemos eh, aquí um, una um, expertise, un todo un conocimiento y ¿sabes qué? También me llama mucho la atención estas formas eh, actualmente que de las papas, pero que son camotes, que son este deshidratados, pero que Ajá. son caros. Digamos allá en Colombia, lo que es Venezuela, que no se conoce como camote, este conoce de otro nombre, pero este se puede hacer como a manera de papa frita, ¿no? Eso es también sí, una receta no, no, muy sí, padre.
1: por ejemplo... La calabaza, el camote, la zanahoria, incluso o la papa. Uh -huh. En este caso, que la, el camote en España es el moniato, uh -huh. porque no, no se lo conoce como camote. Pues lo podemos rebanar así delgadito y hacerlo en forma de papas chips y queda precioso y bonito y con betabel incluso.
0: ¿Cómo se llega a deshidratar estos vegetales? ¿Hay algún tip especial?
1: Pues básicamente es pelarlos correctamente, a cortarlos en laminitas muy finas y dejarlas o un poquito un toque al horno para que se nos deshidraten o realmente ponerlas en papel absorbente o cerdito allá y aquí absorben toda el agua y ya nos agarran menos aceite. Aquí el secreto es que el aceite sea aceite de oliva con vegetal, o sea que no sea solo ni grasa de manteca ni la parte de, de solo aceite vegetal. Tiene que haber un poquito de aceite de oliva porque el aceite de oliva no se absorbe tanto. Y aquí el secreto de alguna forma es que cuando ya las has hecho a los chips, al aceite bien caliente para que se fríen rápido, los pones que se sequen o dejen la parte del aceite en papel absorbente y aquí ya no tenemos ningún tipo de problema para todo ese exceso de grasa que a veces es lo que nos molesta.
0: Es eh, la nutrición un tema muy importante actualmente, Sandra, y sabemos que pues, estas recetas pueden ayudar. ¿Tú qué opinas de incluir este tipo de, de alimentos al día a día? Porque digo, los mexicanos somos muy dragones y nos encanta el taco, pero creo que esta es la oportunidad de poder incluir los vegetales en nuestro día a día, ¿no? Pues sí, además toda la parte del alto cocina mexicana está incorporando quelites,
1: está incorporando flores, está incorporando brotes y muchas otras cosas que de alguna forma la gente piensa que es decoración y no son comestibles, claro. porque todo lo que está en el plato es sí, comestible realmente. Por supuesto. Pero yo creo que es jugar mucho con esta parte y por ejemplo con los tacos no es solo la verdura que es la cebolla y el cilantro, sino jugar con esta parte de el pasote, esta parte de alguna forma de la hierba santa, todas estas hierbas que nos ayudan un poquito más a ayudarnos a digerir, que no sintamos tanto la grasa, porque al fin y al cabo cuando comemos tacos, la parte del cocimiento en manteca sí es algo que es muy importante, y que de alguna forma vayamos incorporando estas verduras o incluso hagamos tacos con vegetales, porque también hay los tacos veganos que nos juegan con esta parte de la papa, de las diferentes verduras hechas como hamburguesa o los garbanzos, por ejemplo o los chícharos o las lentejas que nos dan otro tipo de proteína
0: y que realmente los podemos incorporar perfectamente a nuestra dieta maravilloso bueno pues ya escucharon todo un curso Sandra que nos acabas de dar <risa> acerca de los vegetales qué maravilla cuáles son tus redes sociales porque de seguro pues después de esta plática van a ver y van a surgir muchísimas preguntas al respecto
1: pues me pueden encontrar así abierto en Instagram como Sandra Puc Barris Barris uh -huh. junto y luego pues también colaboro con la revista digital Copas y Corchos y ahí pues pueden ir leyendo los artículos que voy haciendo que es www.copasicorchos.com.
0: Maravilloso, muchísimas gracias por estar aquí en Aderezo y pues nos vemos la próxima, por favor, te queremos volver a invitar para hablar de otros temas mi querida Sandra
1: Muchísimas gracias Gerardo, claro que sí, siempre que lo necesiten
0: aquí voy a estar Así es, amigos. Y bueno, síganle en sus redes y síganos también en aderezo.mx y también en nuestro Instagram, aderezo oem de la Organización Editorial Mexicana. Nos escuchamos la próxima. Muchísimas gracias por su atención.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.